3: Raymond Queneau avait l'humour, la culture et la liberté nécessaires pour nous proposer cette anthologie de la langue française anti-académique si par académisme on entend barder de normes rigides et de principes dûment réglementés. Tous les Français, le plus possible de langues françaises y figurent pour s'y jouer de la grammaire, y inventer des syntaxes nouvelles et pour mettre au service du plaisir de parler, des formes multiples. Cette anthologie qui date de 1947 est littéraire, savante et drôle. Comme quoi, les écrivains se sont toujours, et avec brio, joué des conventions. Donc, amusez-vous bien en apprenant beaucoup.
2: Carte blanche. Aujourd'hui, nous donnons carte blanche à Raymond Queneau qui vous présente sa défense de la langue française. Roger Blain, Raymond Bussière, Yves Degnaud, Marcel Lévesque, Yves Pénaud, Martine Audrin, Marguerite Cassan, Jeanne Marquenne, Rosie Varte, Quelques représentants du mouvement Lettriste et l'auteur, Raymond Queneau, prêtent leur concours à cette émission réalisée par Jean-Jacques Vierne.
0: la ligne Belle avrette corte, belle jour anima,
2: vendre la ventre
0: l'idéo inimi, vendre la faille ordinaire, servir, Et les non escuelle, elle maus conseillée, qu'elle est dehors qui m'aène sous son ciel, n'est pas ornée d'argent, n'est par amens, pour manature et ciel, n'est pas
4: eh ben, qu'est-ce que c'est que ce jargon-là
0: Mais c'est du français, monsieur. Du quoi Du français.
4: Pas possible. Mais <rire>
0: du français du 10e siècle.
4: Ah oui, du, du vrai français, alors celui qui a de la barbe. Eh ben, il n'est pas marrant, votre français. <rire> nous, on est pourtant des français, mais on jacte pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on cause, nous Ah, il paraît que nous, c'est la fin de tout. On va tout de même pas retourner à l'école pour jacter comme cette pucelle.
1: Vous voulez peut-être quelque chose de plus récent
4: Écoutons M toujours. Ah oh, oui, qu'est-ce qu'on risque <rire>
1: Combien que maintenant nous lisons en notre langue gallique, tant en vers qu'en oraison solue, plusieurs excellents écrits, et que peu de reliques restent de cafarderies et siècles gothiques, et néanmoins est-le gazouillé et sifflé. Ouah, comme dit le commun proverbe entre les signes, plutôt que d'être entre tant de gentils poètes et facons orateurs, nus du tout estimé. Jouer aussi quelques villageois personnages, entre temps disserts joueurs de ce plutôt qu'être mis au rang de ceux qui ne servent que d'imbre et de nimbre, seulement bêlant aux mouches, chauvant des oreilles comme un âne d'Arcadie au chant des musiciens, et par signe en silence signifiant qu'ils consentent à la prosopopée.
5: Qu'est-ce que t'en penses Moi j'ai rien entravé du tout,
1: C'est un texte du 16e siècle de Rabelais. Protestant ici devant mon hélico, en l'audience des divines muses, que, si je vise encore l'âge d'un chien, ensemble trois corneilles en santé et intégrité, tel que vécu le saint capitaine juif, xénophile, musicien et démonaxe, philosophe, par argument non impertinent et raison non refusable, je prouverai en barbe de je ne sais cent centonifique bottleur de matière, santé cent, cent fois grablé, raptasseur de vieilles ferrailles latines, revendeur de vieux mots latins moisis et incertains, que notre langue vulgaire n'est en ville tant inepte, tant indigente et à mépriser qu'il l'estime, aussi en toute humilité, suppliant que de grâce spéciale, ainsi comme jadis étant par Phébus, tous les tésors, est-ce grand poète des parties, trouva toutefois Ésope, lieu et office d'apologue, semblablement. veut qu'à degrés, plus haut je n'aspire, il ne dédaigne en état me recevoir de petits riparographes, sectateurs de Pyrécus. Ils le feront, je m'en tiens pour assurer, car ils sont tous tant bons, tant humains, gracieux et débonnaires que rien plus.
6: Qu'est-ce qu'il a dit alors ce que vous dites vous-même, qu'il faut parler la langue de ses contemporains et non utiliser une langue morte. Nous la on assez ressassé, cette histoire de Malherbe et des crocheteurs du Port-au-Foin Quand on lui demandait raconter son avis sur quelques mots de français, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs du Port-au-Foin et disait que c'était ses maîtres pour le langage. Bien que parmi les premiers académiciens il y ait eu des disciples de Malherbe, on ne cite aucun exemple à ma connaissance d'académiciens qui, sans épée ni bicorne, et discuter le coup avec quelques bons potes grammairiens de la Cailles ou de houille saine. L'académie ne se reconnaît protectrice que d'une espèce de momie, et le latin étant mort avec le tabac pris et versé dans la tasse de Santeuil, c'est une allusion littéraire, elle s'était évertuée à reconstituer une langue immuable, factice et desséchée, par méprisable du tout, un fameux phénomène de grammaire. Elle est tellement impressionnante que Victor Hugo s'écria « Guerre au dictionnaire, paix à la syntaxe » ou quelque chose comme cela. On emploie encore couramment ce langage et c'est bien-là le sort de la langue française de périr ratatiné Cet algèbre du rationalisme newtonien, cet espéranto qui facilita les tractations de Frédéric de Prusse et de Catherine de Russie, cet argot de diplomate, de jésuite et de géomètre clidien doit demeurer, paraît-il, le prototype, l'idéal et la mesure de tout langage français. Il est lamentable d'avoir multiplié les truismes. Or, le plus vulgaire dans ce domaine, c'est tout simplement qu'on ne parle plus comme autant de bossuet. Remarque enfantine et pourtant rare, puisque quasiment personne n'osant tirer les conséquences évidentes. Des gens qui ont de la lecture s'étonnent de la survie de la littérature latine. Il leur paraît monstrueux que de tout ait écrit son histoire en latin, et Newton ses principes, et Leibniz sa théodicée. Or, c'est là fait courant dans notre civilisation contemporaine. Nous voyons des manifestes d'ultra-gauche littéraire, écrits dans la langue de Fenlon. Un sage chinois parle avec éloge d'un empereur qui, pour réformer les mœurs, commença par changer les signes, expressions du langage on peut se demander et répondre dans un sens positif sans beaucoup d'hésitation si les fonctions efficaces d'une véritable académie ne seraient pas justement de transcrire et de préparer les nouveaux aspects de la langue française. Il faut proposer comme travaux sains et sanitaires à une académie idéale non pas d'enteriner les formes syntactiques ou les nouveautés lexicologiques, mais bien de préparer la mort du français sclérosé actuel et les possibilités d'une langue nouvelle, à supposer naturellement qu'une académie présente un intérêt quelconque. Les linguistes ont depuis longtemps découvert que le français parlé contemporain présentait quelques ressemblances avec certaines langues très éloignées par leur structure des langues indo-européennes. Ainsi, en Chinook, la phrase est construite de telle sorte qu'une première partie contient toutes les indications grammaticales et la seconde toutes les données concrètes. Cette construction de la phrase ne ressemble en rien à celle du français écrit, mais ainsi que la fait remarquer un linguiste, elle est présente en français parlé. On ne dit pas, par exemple...
0: Ta cousine n'a pas encore voyagé en Afrique. Mais Elle n'y a encore pas voyagé,
7: ta cousine, en Afrique. Ou bien Le perroquet de ma grand-mère a mangé du cresson hier soir. Mais Il en a mangé hier soir du cresson, le perroquet de ma grand-mère.
6: On commence par énoncer les signes grammaticaux abstraits, le résumé algébrique de la pensée, puis on emplit cette forme vide avec des désignations de choses et de faits précis. Soit encore cet exemple.
8: Il n'a-t-il jamais attrapé le gendarme, son voleur
6: dans laquelle il l'a dit jamais détermine les espèces grammaticales dans lesquelles viendront se mouler les mots à signification concrète. Il serait intéressant, une fois découverte cette structure de la phrase parlée, elle n'est pas la seule, de l'appliquer à des textes écrits et les traduire ainsi en néo-français. Le français parlé n'a droit jusqu'à présent qu'au dialogue et même depuis quelques années au narratif dans le roman. Mais il demeure toujours frappé d'indignité nationale. Il n'a pas le droit d'exprimer des idées. On n'est pas encore servi pour rédiger des traités de biologie ou des essais sur l'avenir de l'Europe. À la fin du Moyen-Âge, les langues vulgaires sont parvenues à cette dignité de langue littéraire grâce à des traductions de la Bible. Au cours d'un voyage en Grèce, j'ai été frappé par le bilinguisme de ce pays, une langue savante et artificielle d'une part, une langue démotique, populaire, vivante et poétique de l'autre. Et je conçus l'audacieux projet de traduire en français parlé le discours de la méthode. C'est un bon texte qu'on pourrait diffuser. Malheureusement, j'ai bifurqué en chemin et ça a donné un roman. Je m'excuse de ces confidences. J'ajoute, il y a dans un chapitre de ce roman un petit résumé du Parménide. Mais en général, on croit que ce n'est pas sérieux. Cette modeste tentative n'a eu aucune influence. Il est trop tôt. Il ne serait jamais venu à l'idée de Saint-Thomas d'Aquin d'écrire sa somme théologique dans une des langues vulgaires de l'époque. Quel grand homme alors s'eût été L'accession du français vulgaire au rang de langue littéraire n'aura lieu en effet que par l'expression d'idées ou des sentiments de l'auteur même et non en tant que transcription d'un langage ridiculisé. Ces transcriptions, en effet, ne se présentent que comme des documents. J'en citerai deux. L'un est un récit de bagarre dans une pièce du XVIIIe siècle par Pierre Bourdin, pièce intitulée « Madame en gueule ou les accords poissards », paru en 1754. C'est Cadet qui parle.
9: Au il pas que je nous laissions saccager, voyons Car voilà comme c'est venu, tenez J'étions des à ce chouï sous les piliers, où je tapions simplement du mistier de Sillard, à l'avenant du comptoir. -ouais. Oh, tape à l'œil, était là et tout, quand arrêt le dernier coup de sa chopine, et parce qu'il a de la racune en devers nous, vis-à-vis -vis de ce que je l'ai triché une miette à ce matin à la brique, il s'imaginait que j'allions enfouir les Mais un chien qui recule avec nous, si ben donc ça lui fichait malheur « Oh, le vla qui file du long et puis qui m'accueille d'un revers dans les yeux en façon de salut. »« Parle-donc, et eh, phareau de la gouaille, que j'y dis. »« Non, c'est de bon, me fit-il. »« Il sort, et moi de même. »« Et zon, je l'y détache deux ans à plan sur les visières. »« Il me repart que coup de souillé en venant à la collage. Oh, un moment, me fiche cadet. Pas d'abattage ici. »« Et sans part de temps, je recule de six pas pour prendre du champ. »« Et puis zon, et toute et tout je l'y sors par-ci, par-là, que que suçant sur la gueule il tombe à gauche, et je vous le travaillerions encore d'un fier goût. Si la vigueur n'était venue m'arracher de dessus, voirie, allez. Eh bien, direz-vous que j'en tort.
6: On remarquera que le ton crapuleux se conjugue avec le patoisement des paysans de Molière. Ce n'est guère qu'au cours du 19e siècle que le langage parisien s'est dégagé de ses provincialismes pour prendre tout d'abord la forme du langage concierge tel que l'utilisa Henri Monnier, Henri Monnier, auteur assez méconnu, dévoré par sa propre invention de Joseph Prudhomme, et qui, il y a quelques années, eut l'honneur d'être réédité avec une préface par un magistral défenseur de la langue française, ancienne André Gide.
1: Voici un fragment de la garde malade, d'Henri Monnier. La scène se passe dans une pièce qui précède la chambre à coucher du malade.
8: Il y a de ste crotte aujourd'hui dans ces paris que c'est en vérité pas pour, pour dire. Oh oui qu'il y en a Et dites donc, Mme Bergeret, votre médecin n'est pas encore Pas encore Oh, il peut pas tarder, c'est approchant de son heure Comment que ça va ce matin, Mme Madou? Mais merci, Madou Oh, je toujours mes tiraillements d'estomac. Je veux bien présumer que ce n'est pas le verre solitaire puisque rien ne s'est présenté jusqu'à présent. Ah. Mais bien sûr, j'ai quelque chose dans mon estomac. Et je veux voir votre docteur quand il sera ici. Je veux le consulter là-dessus. Eh ben c'est dit, on vous préviendra dès qu'il sera arrivé. Mais entrez dans une minute, Mme madou. Parbleu, faites pas si pressé. On enfin va dire que je suis pressé sans l'être. Hein. Je suis pressé et je ne la suis pas. Je suis pressé si vous voulez. J'ai laissé ma porte tout con. Non, rapprochez-vous tant que vous resterez là. N'ayez pas peur. Je vous engage pas à entrer dans l'autre chambre. C'est une infection. Oh, bon.
7: je vous crois sans peine. Mais comment est-ce que ça va, monsieur et
8: Je vous dirai pas. Je l'ai pas encore vu d'aujourd'hui. J'arrive. Je ne sais si c'est qu'il est mort ou si c'est qu'il est vivant. <rire> et tout ce que je sais, c'est qu'il reçoit quand je suis dans parti. Il pas pas faut croire, voyez-vous, qu'il se sera assoupi dès ce matin que je ne l'entends pas. Il y a une chose, Mamadou, à considérer, c'est que c'est un coffre usé. Il hein. n'y a pas grand d'huile dans la lampe. Et puis, ce tout cet homme-là, c'est la méchanceté. Oh, il est si méchant, c'est en vérité pas pour dire. Oh, il était pourtant si bon enfant quand il se portait bien. Il ne soufflait jamais moi personne. Et honnête qu'il était, il vous aurait salué un enfant dans les escaliers. Oui, C'était de la fausseté. Vous... Moi, voyez-vous, je reste ici parce que c'est M. Chapelier, son médecin, qui m'a fait avoir ce malade-là. Sans ça, non, mais est-ce que vous croyez que j'y resterais Au mal que j'ai, pour 10 malheureux sous par jour <rire> Non, par exemple. Madame, pauvre chéron n'est pas fortuné. quand on n'est pas fortuné, il ne faut pas avoir d'amour propre. On va dans l'hôpital. Là, on est bien pensé de vous guérir. Bah, dans ce bas monde, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Non, on fait ce qu'on peut, je sais bien. Et dites donc, à propos... Est-ce que ça ne serait pas M. Péguchet que je viens de voir un officier dans les escaliers Oui, probablement. Il est de garde aujourd'hui. Ah, mais dites donc. Est-ce que ce M. Péguchet n'est pas un peu Un peu quoi Hum, vous m'entendez bien.
0: Carlis? oui. M. Péguchet Oui, un peu. Oh,
8: oh, oh ben oui, Carlis. Mais celui lui avec l'épicier, M. Trémolo la première barricade de notre rue. Oh, oh, oh ben oui. Lui, Carlis, j'ai fait guichet. <rire> Mais pas bon, au contraire. Il méprise pas trop les prêtres pour ça. Oh, Excusez-moi, euh, j'avais cru entre Vous ah. Vous avez mal entrevu. Mais moi, ce n'est pas encore tant Charles X que je méprisais que son frère Louis XVIII. Ah, par exemple, celui-là, alors de tout mon cœur. J'ai jamais pu lui penser et je lui passerai jamais le massacre des chevaux café au lait de l'empereur. Comment mais comment, les chevaux café au lait Mais Les chevaux du sac, enfin Oui, quand on l'a débarqué, pour notre malheur, à Calais, Louis XVIII, qu'on l'a même coulé son gros pied sur un bronze, que ça y est plus, heureusement. Oh, Mais ça y a thé. -il. il a demandé les têtes des chevaux café au lait. C'est la première chose qu'il a demandé. Et je veux voir les têtes des chevaux café au lait, il a dit. Tout de suite, on les a apportées, dans plusieurs paniers, à la vérité. Mais on les a apportées... Et dire qu'on n'appuie rien... Comme c'est mesquin, hein Aussi, moi, quand je voyais passer Louis XVIII, je demeurais à leur du roule que j'y étais portière. Toujours il passait par là, jamais par la place de la Révolution. Mmh. Et bien, dès que j'apercevais le bout du nez du premier cheval de son escorte, je sortais de ma loge, tout doucement, tout doucement. Mais savez-vous ce que je faisais Pas encore Je me plantais sur le trottoir. Et quand il était devant moi, je me baissais comme pour... Vous m'entendez bien oh oh on pouvait rien me dire, j'aurais répondu, oh. ça vient de m'apprendre <rire> Voilà ce que je faisais, moi, j'en ai jamais fait d'autres tout le temps qu'il était sur le trône. Et ça, toutes les fois que je me rencontrais avec lui, le tout pour l'humilier. y a des personnes comme ça m'ont dit, Mais vous avez tort, même Bergeret, vous finirez par vous compromettre. Je leur y répondais froidement, ce que je fais là, je le ferai sur l'échafaud, tant j'étais monté. Oh, bien sûr, s'il n'avait pas évu autant d'ambition... Car c'est bien sa trop grande ambition qu'il a perdu et nous avec Mais vous y êtes pas du tout, vous-même Madou. Mais voyons, son ambition, il a fallu son ambition pour faire diminuer le sucre et les cafés qui étaient hors de prix, et que les Anglais ne le voulaient pas. Mais ce n'est pas pour son ambition que je lui adresserai jamais des reproches. Il la fallait ouais, Il est vrai qu'on ne pouvait pas en approcher, ni des cafés, ni du sucre, que c'était hors des prix, ailleurs qu'en Angleterre, à ce qu'on disait dans ces temps-là. Ils ont donné aux cochons tant qu'ils en gorgent. C'est très vrai, ça On me l'a encore apporté. Mais ça n'est pas tout. La voilà, la chose. l'empereur. Comme vous, comme moi, comme tout le monde. Bon, il avait fait des bêtises. Oui. Comme tout le monde, comme j'en ai fait, comme vous avez pu en faire. Oui. Mais quand on a le bonheur d'avoir une Joséphine, oui. voyez-vous, une Joséphine sur le trône pour épouse, on doit se tenir tranquille, voilà ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Si c'était son tempérament qui voulait qu'il s'en aille courir, ben il avait assez de moyens pour ne pas manquer d'en trouver, vous entendez. Oui. Mais si c'était un fils qui réclamait pour sa couronne, il en avait un. Car si à cette époque-là, il avait seulement voulu suivre mes conseils, je me suis pas caché pour dire. Et, et ça en plein Champs-Élysées, hein. Tu veux un garçon Adopte Eugène Il n'y avait rien de beau comme Eugène en guide. Eh ben non, j'ai seulement pas été écouté. Et il a épousé qui Une Autrichienne. Une belle chute qui depuis a épousé un maréchal des logis chefs dans son pays. La femme, ouais. La femme à l'empereur. La femme à l'empereur, l'Autrichienne, oh. bien entendu. Une intrigante. Moi, quand j'ai appris que c'était fini avec Joséphine, pas. Et ben j'avais le cœur qui me tournait, voyez-vous, qui me tournait comme à mon premier enfant. Je voulais pas rester dans la loge. Mon mari était en journée. Si j'avais aussi bien les ce jour-là la l'âme à quelqu'un pour tirer mon cordon. Je n'en aurais fait ni une ni deux. Moi, J'aurais volé toute femme que j'ai fait. J'aurais volé tout de suite à la malmaison. J'aurais été pleurée avec Jolyphine. mêler mes larmes avec les ciels. J'aurais dit, meuf là, je viens vous consoler. Oh, toute femme l'aurait fait à votre place. Oui, ça lui a bien réussi aussi ce pauvre empereur. Que toute puissance dévore divorce y a tourné. Et puis son autre chienne. Non, sauf le respect que je vous dois pour ne pas se donner la peine de saluer le peuple. Elle avait dans sa voiture, qu'elle faisait partager oui. à l'empereur, un siège en gomme élastique. Oh. Oui, a donné un petit coup de dessus avec son derrière, et crâne, le peuple était salué. Mais je vous le dis, moi, elle a jamais voulu donner le moins de mal pour la France. Tandis que l'autre, pauvre Joséphine, c'était comme une procession de Paris à la même maison. Tout le monde voulait la voir après son oh. divorce. Oh. Oh. Oh, tenez, Mme Bergeret oh. Mais c'est des bêtises que d'être comme ça pour des choses qu'on verra jamais Qu'on verra jamais Je m'attends, Mme Madou, à des grands changements, moi. Ah. Écoutez une chose. Oui. Mmh. Que ça ne sorte pas de nous deux. Oh, je, je le jure sur la tête de mon aîné. L'Empereur n'est pas mort. Laissez-donc. Il doit nous arriver un de ces jours à la tête de 300 000 nègres. Oh. Oh. Je le croirai quand oh. je le verrai. Mais vous me, me flatte de vous mettre un jour à même de le voir T'entends pas du de mes forces. Enfin, oh, ça sera ben là le plus beau bon jour de ma vie. Oh, me renvoyez-moi donc, j'ai mon ménage à faire, je resterai là toute la journée. Eh, je m'en tiens pas, moi, je vais faire mon déjeuner. Eh ben, <rire> eh ben, au revoir, mme Bergeret. Mais vous m'avez
0: vos vous, médecin Oui, tout de suite qu'il sera venu, je suis chez vous. Eh ben, c'est convenu. <rire> oh,
8: mon Dieu, mais rien de fait à Faut que j'allume mon fourneau pour déjeuner, moi, je m'en donne pas. Je m'en vais bas bas je m'en vais dédier, je m'en vais dédier, je m'en vais désonder, je m'en vais désonder.
6: Il semble, et Gide l'a remarqué dans sa préface, que l'emploi du langage populaire comme moyen de transcription pure ne va pas sans un certain pessimisme, une certaine tentation de la bêtise humaine. Et le premier romancier contemporain qui ait utilisé la langue parlée populaire comme moyen d'expression intégrale a toujours été considéré comme d'humeur particulièrement noire. Je veux parler de Céline, dont « Le voyage au bout de la nuit », au titre significatif, parut un an avant « Le chien d'an », c'est le roman auquel je faisais allusion tout à l'heure, et que j'avais écrit avec des préoccupations toutes différentes, mais dont le titre ne dénotait pas non plus un optimisme extravagant. Tout langage populaire commence par être dérisoire et conscient de sa dérision, et l'argot qu'il pénètre toujours implique maintes images d'un humour plus ou moins désespéré. L'argot est d'ailleurs essentiellement différent du langage populaire, celui-ci est une forme normale de la vie d'une langue, l'aboutissement de lois linguistiques. L'argot, par contre, représente un travail d'élaboration et d'occultation bien défini une activité volontaire sur le langage, activité que des poètes ont pu imiter, par exemple Benjamin Perret, dans le passage des Parasites Voyage, où il invente un argot purement personnel.
5: J'avais reçu un ferreux sur le rond,
7: un éclat d'obus sur la tête,
5: et je glissais dans le blanc.
7: Je m'évanouissais.
5: Lorsque je sentis qu'on me serrait les tiges. Qu'on
7: me prenait les membres.
5: Je pensais, ça devient sec.
7: Ça tourne mal.
5: Mais j'étais trop loin pour m'exprimer.
7: Trop étourdi pour me défendre.
5: Quand il y eut de l'air...
7: Je revins à moi.
5: Je me trouvais dans les voltants. Les oiseaux À au moins 15
7: pipes. Mètres
5: Au-dessus des crottes. Le sol. Mais, tu sais, je n'ai jamais aimé jouer avec la fumée.
7: Me trouver en l'air dans une position instable.
5: Je ne souhaitais qu'une chose... Me retrouver sur les crottes et je me dis, ce n'est pas si sourd. C'est
7: difficile.
5: Je n'ai qu'à me laisser couler le long des poussants.
7: Me laisser glisser le long des branches.
5: Ah oui, mais le dire était autre chose que de le faire. Lorsque je voulus essayer, je vis que les poussants et moi, ça ne faisait qu'un. Ce n'est pas drôle de se savoir tout d'un coup un employé du noir.
7: D'être les feuilles qui font de l'ombre.
5: Surtout qu'il n'y avait pas de raison que cela se termina. J'essayais encore une fois de quitter le poussant, mais c'était du vent.
7: C'était impossible.
5: J'étais poussant et bien poussant. Je sentais le cogneur... Le cœur. ...qui s'affolait dans la valise... La poitrine... ...et je croyais que j'en étais à la dernière ligne de mon chapitre.
7: Au dernier instant que je vais à vivre.
5: Je me mordais.
7: Je me trompais.
5: Un bavard... ...se posa sur mon oc, mon ...roula sur mon cornu... Mon nez... ...et de là sur ma valise, descendit sur mon perco... Mon vent... ...et me brûla une tige... Je gueulais comme une sirène sans me rendre compte que depuis que ma tige était brûlée, je n'étais plus fixée au poussant. Je fis un bol... Un mouvement Et tombai sur un éclair. Un chat Qui, au lieu d'être écrasé, s'enfonce dans ma valise. Ce n'était pas de l'amour.
7: Ce n'était pas agréable.
5: Lui, surtout, éclairait. Il était furieux. Et je ne savais pas comment faire pour qu'il parmin...
7: Pour qu'il s'en aille rapidement. <rire>
6: Jean Tardieu, qui a créé un autre soi-même sous les espèces du professeur Freppel, a dénoncé avec un grand sang-froid ces argots minuscules que sont les langages familiaux. Je laisse la parole au professeur Freppel.
10: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches sur les langages familiaux. Quel magnifique sujet L'adultération, le morcellement du langage national et régional à l'intérieur des groupes familiaux. Le langage considéré comme un secret de famille, le patois conjugal, le sabir amoureux, le dialecte maternel, l'argot d'appartement, la tendance à l'ésotérisme, le galimatia, thermomètre de l'affection, etc. Je n'infère pas, je constate. Fidèle à ma méthode, j'accumule les matériaux et déjà, quelques fréquences se manifestent. Une classification se dessine, je donnerai à chacun des groupes principaux un nom correspondant au document type qui m'a permis de le déceler. Ainsi, grâce aux excellentes observations qui m'ont été communiquées par Georges G. de Tours, par Madame S. de Senlis, par Ida de H. de Nice, je puis décrire les rudiments du langage jaguar de la langue auguste.
2: Première observation. Le
4: langage de Jacques -Bart.
10: Madame Charlotte B., 35 ans, sans profession, rentrant chez elle, sonne, puis se cache aussitôt derrière la porte. Scénario connu, monsieur B., 42 ans, employé d'administration, ouvre, penche la tête à droite, il sait que sa femme se cache à gauche, puis grommelle sur le ton d'un aparté de théâtre. Cette
4: personne Bon Dieu, que c'est que ça Qu'est-ce que
10: c'est que ça il fait mine de refermer la porte, soudain, Mme B se précipite. Elle imite avec ses mains le geste d'un félin, s'apprêtant toute griffe dehors, à sauter sur sa proie. C'est la scène jaguar qui commence. La mimique Griffe sortie. Rictus, découvrant les dents, roulement Dieu, est accompagné de grognements, de cris... À modulation continue chromatique antirolienne, coupée de ro comment Bref, puis le jaguar, Madame B, se jette sur sa victime, Monsieur B, qui fait une grande terreur, une grande frayeur. À ce moment, Madame B demande, Nya. si Monsieur B répond sur gamme ascendante. Nya. Cela signifie « je suis de bonne humeur ». Si, au contraire, il dit
2: «
10: sur gamme descendante », il veut dire « ça va mal ». S'il répète « c'est une invitation à aller au cinéma », etc., etc., nous constatons par cet exemple la survivance dans les mœurs bourgeoises de vestiges totémiques certains avec identification magique mais aussi avec déviation vers une activité ludique désintéressée.
4: Deuxième observation, la langue Auguste.
0: La famille F.
10: Auguste F, 39 ans, homme d'affaires. Madame F, 37 ans, trois enfants, Josette Frédéric Jean-Claude. La fréquentation quotidienne des enfants a, peu à peu, amené les parents à incorporer dans le vocabulaire adulte un nombre croissant de termes à déformation enfantine.
0: Exemple, manger se dit maser, le cheval le val, la maison azon, être en colère se dit faire vous, le feu le tch-tch, etc, etc.
10: Mais la déformation ne porte que sur la dénomination. Elle n'entame ni les flexions ni la syntaxe et le propre de la langue auguste et que les adultes de la famille, y compris les grands-parents, oncles, tantes, cousins, etc., la parlent avec le plus grand sérieux, comme s'il s'agissait d'une langue reconnue et classée. Cependant, il a été extrêmement difficile de saisir sur le vif le mécanisme de ce langage, car dès qu'un tiers, un non initié, survient, la famille F recouvre instantanément l'usage du français courant. C'est un secret de famille, la clé ne se donne pas aux étrangers. Il a fallu que ma préparatrice, Mme S. de saint déploie beaucoup d'ingéniosité pour mener à bien son observation. Ayant un jour réussi à s'introduire dans le salon sans se faire annoncer, elle a pu surprendre, à travers une porte vitrée, la conversation suivante qui se déroulait dans la salle à manger entre monsieur et madame.
1: C'est-tu, maman, que j'ai quoi, quoi au juif mon combateur, postieux Giffre, alors qu'il cherchait à ouvrir mon tir tir
0: C'est-tu, maman, que j'ai surpris aujourd'hui mon collaborateur, monsieur gifre, alors qu'il cherchait à ouvrir le tiroir de mon bureau Je pense que tu l'as aïe
4: Je pense que tu l'as réprimandé.
1: Non, je suis resté pratique. Vaut mieux que faire boubou. Je lui ai là, là, le boum et lui ai dit, Monsieur Giffre, à voir et finis plus.
0: Non, je suis restée calme. Cela vaut mieux que de se mettre en colère. Je lui ai montré la porte et lui ai dit, Monsieur Giffre, sortez et ne revenez plus.
7: Il va être... S'il a vu tes zéros-zéros.
2: Il va chercher à te nuire.
7: Imitation du sifflement du serpent.
2: S'il a relevé ta
6: comptabilité.
1: Pas peur, il fera pas un ouah ouah. Le posteur zéro lui a donné un gros 10 francs pour qu'il fasse bloc. Je
0: ne crains rien, il ne soufflera pas mot. Le chef comptable lui a remis un chèque important pour qu'il se taise.
10: Ainsi, la langue auguste présente tous les caractères d'un argot de défense familiale contre le monde extérieur. La jungle sociale, grâce à lui, se hérisse de barbelés linguistiques qui la compartimente et contribue à assurer la sécurité du groupe agnatique en couvrant d'un masque d'innocence et d'infantilisme les petits profits, mais aussi les tares et les vilnies de la tribu.
7: Le professeur Freppel a d'ailleurs inventé maintes autres langues. C'est là encore la grande tentation de tout écrivain. Et c'est entre les deux bornes de la communicabilité absolue et de l'invention totale que l'activité stylistique et linguistique du poète. Un très grand hermétisme peut coïncider avec l'adoption d'une langue grammaticalement fixée, comme ce fut le cas de Mallarmé, comme c'est le cas de René Char et de Saint-Léger-Léger, poète difficile. Par contre, un poème à peu près entièrement composé de mots inventés peut paraître à peu près entièrement intelligible, tel le grand combat d'Henri Michaud.
4: Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratèle et le libucle et lui barufle et les ouillets. Il le tocarde et le marmine. Le manage, raparie et ripara. Enfin, il l'écorcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. Ça sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine, mais en vain. Le cerceau tombe qui a tant roulé, À bras, à bras, à bras. Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, 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 dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs. On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne. Et on vous regarde. On cherche aussi, nous autres,
3: le grand secret.
6: Allons plus loin. Je n'ai pas l'intention d'expliquer même brièvement ce qu'est le lettrisme, mais les lettristes eux-mêmes sont venus lire quelques poèmes. Pour pleurer Calypso.
5: Zilkara voli l'isabedo, zilkara
1: voli voli dor. Estali, Estali, Kazuk. Estali, Estali, Kazuk.
5: Mirispe que sifte
1: pelas. êtes pelasses, l'estivo, l'olste, kadas, sabedor. il Estali, Estali, Kazuk.
5: Poème découvert.
1: Yambambo yambambo repica el congo solongo, repica el negro bien negro, baila yambo sobre un pied,
5: Mataremba, kusremba,
1: yambambo, yambambou repica el congo solongo, repica el negro bien negro, baila yambo sobre un pied, Mataremba!
6: Le langage est un matériau qu'on doit aimer et respecter comme la terre glaise ou le bronze, mais c'est un matériau fluide et mouvant. L'écrivain est un sculpteur sur mercure. Aussi ne doit-il jamais négliger la qualité de ses outils. On ne peut en prendre trop de soins. Pour ma part, je me suis livré ces derniers temps à quelques exercices de style, tous basés sur la même anecdote, si l'on peut appeler ça une anecdote, et sans la moindre prétention à être exemplaire. On va lire quelques-uns de ces exercices choisis parmi les 99 qui composent un petit recueil qui paraîtra un de ces jours.
1: Exercice de style
0: Anecdote. Un jour, vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S... Aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. Deux heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son pardessus en en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents.
10: Hésitation. Je ne sais pas bien où ça se passait. Dans une église, une poubelle, un charnier... Un autobus peut-être. Il y avait là... Mais qu'est-ce qu'il y avait dans là Des œufs, des tapis, des des radis, des squelettes, oui. oui. Mais avec encore leur chair autour et, et vivant. Je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Mais il y en avait un ou deux qui se faisaient remarquer... Euh, je ne sais plus très bien par quoi par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie, mieux, plus exactement par sa jeunesse, ornée d'un long nez, nez, menton, pouce, non, cou, et d'un chapeau étrange, étrange. Il se prit de querelle, ah oui, c'est ça, avec sans doute un autre voyageur. « Homme ou femme ?»« Enfant ou vieillard ?» Cela se termina, cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement par la fuite de l'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrais, mais où Devant une église devant Un charnier Devant une poubelle avec un camarade qui devait lui parler de quelque chose. Mais de quoi De quoi De quoi
4: Composition de mots Je plate d'autobus formé, cofoultitudinairement, dans un espace temps lutetio méridional et voisinait avec un longicole gicole tresse autour du chapeauté morveux, lequel dit à un quelconque anonyme « Vous me bouscula paraissez. » Ceci éjaculé se place bras voracement. Dans une spatio-temporalité postérieure, je le revis qui place Saint-Lazaret avec un X qui lui disait « Tu devrais bouton supplémenter ton par-dessus. » Et il pour pourqu'expliquait la chose. «
7: Oh, « Ô stylographe à la plume de platine, que ta course rapide et sans heurte trace sur le papier au dos satiné des glyphes alphabétiques qui transmettront aux hommes aux lunettes étincelantes le récit narcissique d'une double rencontre à la cause autobusilistique. » Pierre coursier de mes rêves, fidèle chameau de mes exploits littéraires, svelte fontaine de mots contés pesés et choisis, décrit les courbes lexicographiques et syntactiques qui formeront graphiquement la narration futile et dérisoire des faits et gestes de ce jeune homme qui prit un jour l'autobus S sans se douter qu'il deviendrait le héros immortel de mes laborieux travaux d'écrivain. Freluquet au long cou, surplombé d'un chapeau, cerné d'un galon tressé, roquet rageur, rouspetteur et sans courage, qui, fuyant la bagarre, à la poser ton derrière moissonneur de coups de pied au cul sur une banquette en bois durci, soupçonnais-tu cette destinée rhétorique lorsque, devant la gare Saint-Lazare, tu écoutais d'une oreille exaltée les conseils de tailleur d'un personnage qu'inspirait le bouton supérieur de ton pardessus?
4: Homéoptote Un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule lacule et l'annule. L'autre articule crapule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule et va poser ailleurs son cul. Une hule à prûle, je l'aperçus devant la gueule Saint-Lazul qui discule à propos de boutule, de boutule, de par-dessus.
5: Paysans,
9: Avions pas de petits bouts de papier avec un numéro dessus, mais sommes tout de même montés dans ce carriole. Une fois que je m'y trouvions sur cette plateforme de ce carriole, qu'ils appellent comme ça eux autres un autobus, je me sentions tout serré, tout gourdi et tout raccordissant. Enfin, après que j'oyons payer payé, j'ai un coup d'œil tout à l'entouré de notre personne, et qu'est-ce que je voyais un petit pas Un grand Flandrin avec un de ses coups, puis un de ses coups de la tête pas ordinaire, le coup était trop long, puis le avait de la tresse autour, oui. et puis tout à coup, le voilà qui se met en colère, il a dit des paroles et de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait aimer, et puis après ça, il est allé s'asseoir le grand Flandrin. Eh bien, c'est des choses qui arrivent comme ça, que dans une grande ville, vous figurez vous t pas que je l'avais en revue de nouveau, ce grand Flandrin. Pas plus tard que deux heures après, devant une grande bâtisse qui pouvait mettre quelque chose comme le palais de l'évêque de pont comme ils disent eux autres pour appeler leur ville par son petit nom. Il était là, le Grand Flandrin, qui se baladait de long en large, et qu'une autre feignante de son espèce. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait, l'autre feignant de son espèce il y disait, eh ben, tu devrais te faire mettre ce bouton-là un petit peu plus haut, ça serait plus chouette. Mais ben, qu'il disait, au oh, grand l'autre feignant de son espèce.
0: Odd. Dans l'autobus, dans l'autobon, l'autobus S, l'autobus Son, qui dans les rues, qui dans les ronds, va son chemin à petit bon près de Monceau, près de Monceau, par un jour chaud, par un jour chaud, un grand gamin, au cou trop long, porte un chapus, porte un chapon, dans l'autobus, dans l'autobon, sur le chapus, sur le chapon, il y a une tresse, il y a une tronche, dans l'autobus, dans l'autobon, et par la dessus et par de la Son, il y a de la presse, il y a du prompt, et le grand gamin, au cou trop long, un rend l'imbrun, râle un l'imbrun, contre un lapsus, contre la lap pompe, dans l'autobus, dans l'autobon, mais le lapsus, mais le lapon, pas commodus, pas commodon, montre ses dents, montre ses dents, sur l'autobus, sur l'autobon. Et le grand gamin, au coup trop long, va mettre ses fesses, va mettre son fond, dans le bus S, dans le buisson, sur la banquette, pour les bons cons, sur la banquette, pour les bons cons, moi le poète, au guet-pompon, un peu plus tard, un peu plus tôt, à Saint-Lazare, à Saint-Lazon, qui est une gare, pour les bons bongons, je revis le gamin, au coup trop long, et son pardon, demandez pardon, à un copain, à un copon, pour un boutus, pour un bouton, pour un bouton près de l'autobus, près de l'autobon, si cette histoire, si cette histon, vous intéresse, vous interrompt, n'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, avant qu'un qu sur un bus S, sur un buisson, vous ne voyez, les yeux tout rond. le grand gamin, au trop long, et son chapu, et son chapon, et son boutus, et son bouton, dans l'autobus, dans l'autobon, l'autobus S, son.
6: Savant ou populaire, banal ou inventé, le langage n'est pas seulement une matière sonore, il est aussi écriture. Que de problèmes nouveaux se posent alors, chers z o d -I -T -E -U -R -S. et pour noircir ma carte blanche, il faudrait la télévision.
2: Aujourd'hui, nous avions donné carte blanche à Raymond Queneau qui vous a présenté sa défense de la langue française. Roger Blin, Raymond Bussière, Yves Degnaud, Marcel Lévesque, Yves Fénaud, Martine Audrin, Marguerite Cassan, Jeanne Marquenne, Rosie Varte, quelques représentants du mouvement Lettriste et l'auteur Raymond Queneau ont prêté leur concours à cette émission réalisée par Jean-Jacques Vierne.
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 février 1947.